0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة والبداية بأبرز عناوين ملفاتنا.
2: موسكو تدعو واشنطن للتفكير في عواقب أفعالها التي تنطوي على خطر مواجهة مباشرة مع روسيا.
0: هنغاريا تتهم أعضاء البرلمان الأوروبي بتأجيج الصراع في أوكرانيا.
2: أردوغان يعلن موافقة تركيا على عضوية فنلندا في
0: الناتو ويحدد شروطه لانضمام السويد وزير الخارجية التركي يزور القاهرة لأول مرة منذ عشر سنوات لبحث استئناف العلاقات بين البلدين
2: واقتصاديا اقتراض تاريخي للبنوك الأمريكية من الاحتياطي الفيدرالي خلال أسبوع
0: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخرفة إنه يجب على واشنطن أن تنظر في عواقب أعمالها العدوانية المتزايدة التي تنطوي على خطر مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. وحذرت زخاروفا تعليقا على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لاود أوستن حول زيادة عدد الدول المستعدة لتزويد أوكرانيا بالدبابات من تكرار فشل مذل للولايات المتحدة مثل فيتنام أو أفغانستان وأوضحت أن تصريح أوستن التي ادلى بها خلال اجتماع يوم الخمس عشر من مارس في شكل مؤتمر بالفيديو لما يسمى بمجموعة الاتصال الدفاع عن أوكرانيا تظهر مرة أخرى تركيز واشنطن المهووس على حرب مع روسيا حتى آخر أوكراني.
2: وإشارت زخاروفا إلى أنه تم الإعلان من أجل إحداث تحول في ساحة المعركة الحاسمة لصالح أوكرانيا وسيتم نقل أسلحة لأكثر من تسع ألوية مدرعة بما في ذلك أكثر من 150 وخمسين دبابة ليوبارد. شددت على أن الأسلحة الأمريكية الغربية وكذلك المرتزقة والمتخصصين العسكريين من الولايات المتحدة والنيتو كانت ولا تزال. أهدافاً مشروعه لضربات القوات المسلحه الروسيه
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من موسكو دكتور اسامه سماق الخبير بشؤون روسيا بعد التحية دكتور اسامه كيف يؤثر قرار الغرب زياده عدد الدول المستعده لارسال دبابات لاوكرانيا على مسار المعارك
3: لا اعتقد ان زياده عدد الدبابات الذي التي يسعى الغرب لارسالها الى اوكرانيا ستؤثر على قد تؤثر بعض الشيء على سير المعارك ولكن لن تؤثر على النتيجه النهائيه لهذه المعارك وذلك ان هذه الدبابات مهما بلغ عددها فهي حسب الاخبار الوارده لن تتجاوز 150 ل 300 دبابه لنقل فلتكن 1000 دبابه عند فالقوات الروسية مع بداية هذه الحرب استطاعت أن تدمر قوة المدرعة للجيش الأوكراني الكامل والذي كان يحوي على أكثر من خمسة آلاف دبابة لا مئة دبابة ولا 200 دبابة طبعاً, طبعا هذه عبارة عن مادة لاستعمالها في عملية التحريض الأعلامي ضد روسيا لا أكثر ولا أقل وكأن الغرب سيعطي دبابات قد... صنعتها كائنات فضائية ليست دبابات عادية كالدبابات التي تحارب على الأرض الأوكرانية منذ أكثر من عام فهي دبابات شبه قديمة ويريد الغرب أن يتخلص منها فيرميها في المحرقة الأوكرانية تحت عنوان من أجل تشغيل مصانع الأسلحة في في أمريكا وفي أوروبا لتعويض الدول التي سترسل دبابات ليوبارد أو تشيلنجر لتعويضها بدبابات أكثر حداثة لا أعتقد أن, أن لهذا الموضوع أن يكون له تأثير يعني ملموس على سير المعارك على الأرض الأوكرانية وخاصة أن الجيش الروسي لديه احتياطي ما لا يقل عن عشرين ألف دبابة بالإضافة لثلاثين ألف مدرعة ف يعني ليخيطوا بخيط ثاني يعني هذه كما يقولون في العامية ضجة أعلامية لا معنى لها صخب أعلامي فقط من أجل تضليل الأعلامي لا أكثر ولا أقل
0: كيف ستتعامل موسكو مع هذه الخطوة التصعادية من قبل الغرب؟
3: رد موسكو على إرسال الدبابات ستتابع روسيا بدون شك خطتها العسكرية الحرب وفقا للخطة الموضوعة من قبل القيادة العامة الروسية بغض النظر عن دخول دبابات جديدة أو زج دبابات جديدة في ساحة المعركة وخاصة أن روسيا تسيطر يعني تملك السيطرة الجوية الكاملة على أرض المعركة لا أعتقد أن الملك سيؤدي إلى تعديل موازين القوى على الساحه الاوكرانيه بشكل ان تجبر القياده العسكريه الروسيه لاعاده النظر في خططها العسكريه الموضوعه والتي في والتي تهدف الى الى حسم الى حسم المعركه ميدانيا على الارض الاوكرانيه، لكن هذه هذه التصرفات من قبل الدول الغربيه لن تزيد لن تساعد الا في زياده التوتر وفي تصعيد التوتر بين الطرفين بين روسيا وحلف الناتو وهو عمليا ما يجري اليوم هي حرب عمليا بين روسيا وحلف الناتو على الأرض الأوكرانية فالجيش الأوكراني قد لم استطاع أن يستمر حتى اليوم لولا الدعم غير المحدود لبل أقول المجنون الذي يتلقاه من من قبل الغرب يعني القضية اصبحت لابد من حسمها عسكريا لانه لا ليس في الافق بوادر بوادر حل سلمي لهذا النزاع وخاصه بعد ان كانت رده فعل الغرب باهته وبارده تجاه المبادره السلميه الصينيه والتي سيحاول تسويقها الرئيس الصيني جين بين في زيارته الى موسكو يوم الاثنين القادم.
0: إلى أي مدى يمكن أن تؤدي التحركات الأمريكية بخصوص الوضع في أوكرانيا لمواجهة مع روسيا كما حضرت موسكو؟
3: على ما أعتقد وأرجو أن أكون مخطئاً، أن الوضع قد أصبح في منتهى التوتر قد زاد التوتر بين الطرفين بين أمريكا وروسيا إلى درجة أصبح العالم يرقص على شفا الهوية يعني ما يجري من من زيادة في تسليح أوكرانيا ومن تغييب لامكانيه المبادرات مبادرات الاطراف المختلفه سواء الصين او تركيا او الامم المتحده من اجل من اجل بدء المفاوضات بين الطرفين اضافه الى اسقاط الطائره المسيره الامريكيه ريبر كيو ديس سقطت فوق البحر الاسود اول مره يجري فيها هذا الـ هذا, هذا الاحتكاك بين بين القوات الروسيه والقوات الـ الـ الامريكيه ليس في هذه الحرب ولكن منذ فتره طويله وقد تكون المره الاولى التي تم فيها اسقاط طائره امريكيه بواسطه طائرات روسيه ربما ان ان اسقطت او سقطت من نفسها لكن لكن اضافه الى ما صدر منذ ما صدر امس على ما اعتقد من من محكمه الجنايات الدوليه مذكرت اعتقال بحق الرئيس الروسي بوتين وهي سابقه لم تحصل في التاريخ وخاصه بحق رئيس دوله عظمى وهو يمارس صلاحياته ويتربع على عرش بلاده علما ان هذه المحكمه ليس لها اي ولايه لا من قريب ولا من بعيد لا على لا على روسيا ولا على الدول التي لم توقع على اتفاقيه روما، بما فيها من الدول التي لم توقع على اتفاقيه روما، هناك روسيا، هناك امريكا، هناك اسرائيل، هناك دول كثيره. وعندما ي... و... 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 ومن الواضح جدا ان هذا القرار كان قرارا مسيسا. وهو قرار سياسي، و... واعتقد ان هذا يؤشر الى 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 التوتر الذي وصل اليه قاده الغرب وخاصه في اوروبا وامريكا. لا يع... لم ي... لم يعدموا وسيله من اجل التاثير على روسيا اقتصاديا وعسكريا ومحاوله هزيمتها او اذيتها في ساحه المعركه فيلجؤون الى اساليب لا تمت للقانون الدولي ولا للشرعيه الدوليه بصله محكمه تسمى بمحكمه الجنايات الدوليه اسسها اسستها دول اوروبيه دول كثيره في العالم لا تعترف بها عندما عندما ي... يكون الموضوع يخص دوله كاسرائيل، المحكمه نفسها صرحت في العام الماضي كانت تحقق في بعض تجاوزات الاسرائيليه باتجاه الشعب الفلسطيني. قالت انها لا تستطيع الاستمرار في هذا التحقيق كون اسرائيل لم توقع على اتفاقيه روما وليست في هذه المحكمه. عندما هاجم هاجمت امريكا العراق ودمرته وبلغراد عاصمه اوروبيه في وسط اوروبا ودمرتها وليبيا لم تتحرك هذه المحكمه الدوليه، لكن هذه سابقه من ناحيه ثانيه ايضا، فاذا اصبحت اداه في يد الغرب هذه المحكمه لاعتقال ضرب مذكرات اعتقال بحق اي زعيم لا يخضع للاراده الامريكيه ولقواعد اللعبه الغربيه في العالم. يعني ديوان من من دواوين اصبح مكتب او ديوان من دواوين البيت الابيض او دواوين الاتحاد الاوروبي. اصدر مذكرتنا اعتقال بحق هذا الرئيس وبحق بحق ذاك الرئيس اصبح يعني اصبح العالم في لا يطاق لذلك اعتقد ان التوتر في طريقه الى التصاعد ونامل من الله يعني اللطف ويبدو ان القدر قدر الانسانيه ان تشهد حرب عالميه ثالثه وخاصه مستمر استمر الغرب في عدوانياته كأدوانيته المفرطة والمجنونة باتجاه روسيا بهذا الشكل الذي أصبح لا يطاق.
0: موسكو أيضا حضرت واشنطن من تكرار فشل مذل على غرار ما حدث في فيتنام وأفغانستان على ماذا يدل هذا التحذير؟
3: واضح أنه بالنتيجة لم يعني نستطيع إذا عدنا إلى التاريخ لم تشارك أمريكا في حرب كبيرة إلا وخسيرتها منذ فيتنام كما تقول الخارجيه الروسيه مرورا بالعراق الى حتى وصولا الى افغانستان والكل ما زالت ما زال ماثلا في الذاكره هذا حدث في الامس الانسحاب المزل للجيش الامريكي من افغانستان بهذه الطريقه المدويه طبعا طبعا أعتقد أن زيادة تورط أمريكا بسبب جشع احتكارات وترستات صناعه الأسلحة في الولايات المتحدة من أجل تسويق أسلحتهم التي يطلبها تطلبها الدول الغربية نتيجة هذه الحرب التي تدورها على الأرض الأوكرانية أعتقد أن هذا الجشع سيؤدي إلى هزيمة دورية من الهزائم التي عهدناها والتي تعرض لها أمريكا كلما حاولت أن تتدخل في شؤون الدول الأخرى وفي حروب وفي حروب لا علاقة لها لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الإنسانية بها لا من قريب ولا بعيد.
2: اتهم سكرتير وزارة الخارجية الهنغارية توماس فينزر أعضاء البرلمان الأوروبي وبيروقراطي بروكسل بتأجيج الأزمة الأوكرانية ردا على انتقاداتهم لرحلة وزير الخارجية بيتر سيارتو لمينسك عاصمة بيلاروسيا. وكتب منزر في صفحته على فيسبوك ان وزير الخارجيه عندما سافر الى بيلاروس قبل اسابيع قليله تحدث هناك عن اهميه المفاوضات والحوار ودعا جميع الاطراف الى التحرك نحو المفاوضات والسلام بدلا من التصعيد
0: واشار مانزر الى ان ممثلي البرلمان الاوروبي يفكرون بشكل مختلف بشان الصراع في اوكرانيا وقال ان هذا صحيح بشكل خاص لان الحكومه الهنغاريه تريد السلام في حين ان اعضاء البرلمان الاوروبي والبيروقراطيين في بروكسل يريدون الحرب لمزيد من التفاصيل ينضم الينا من باريس المحلل السياسي دكتور عماد الحمروني بعد التحيه لماذا تسعى دول اوروبا لتأجيج الصراع في اوكرانيا بحسب وزير الخارجيه الهنغاري.
4: الحقيقه تصريحات وزير الخارجيه الهنغاري تدل الى مسألتين، المسأله الاولى ان هناك خلافات داخل المجموعه الاوروبيه وداخل الاتحاد الاوروبي حول الحرب في أوكرانيا وحول الموقف من الحرب في أوكرانيا والحل السياسي فبالتالي هناك اختلافات عميقة داخل هذه الدول ومن جهة ثانية هناك دول بعينها يعني هي التي تهيمن على القرار الأوروبي وتهيمن من خلاله على استمرارية الحرب وخاصة دول مثل بولونيا وألمانيا أو بعض الدول البلطيق أو دول المحيطة بروسيا. فبالتالي الموقف الهنغاري دائما كان متميزا للإفصاح عن هذه الخلافات حتى يعني يعلم الراي العام الاوروبي ان هناك من يريد البقاء والابقاء على حاله الحرب العسكريه ومد يعني الجيش الاوكراني والدوله الاوكرانيه بكل العتاد الحربي وتشجيع يعني اوكرانيا على عدم قبول التفاوض مع الجانب الروسي
0: هل يعني ذلك ان اوروبا لن تتراجع عن اتباع النهج الامريكي الذي يتجه لمزيد من التصعيد العسكري في اوكرانيا وما تداعيات ذلك على اوروبا ايضا؟
4: نعم للاسف يعني الكتله الامغلوساكسونيه يعني التي زعمها الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا بالاخص هم الذين الذين يريدان تعميق وديمومه هذه الحرب على الاقل الى الصائفه القادم. لأن يعني كان من المنتظر انهيار اقتصادي في روسيا، كان من المنتظر يعني الزعزعه الداخليه الروسيه بمعنى القلاقة السياسيه الداخليه في روسيا، ولكن هذه كلها لم تاتي يعني الاقتصاد الروسي يتحسن شيئا ما، العلاقات الروسيه مع الكثير من الدول في العالم يعني تحسنت بل بالعكس يعني تطورت فبالتالي كان هناك دراسات تدل بأن من الممكن أن الروسي سيقبل بالتفاوض السياسي لأن يعني نحن مرضنا بفترة كان فيها هناك أي كثير من التهديد العالي من طرف بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية حتى استعمال السلاح النووي، وبعدها بدأنا نرى يعني التدفق السلاح الاستراتيجي إلى الأراضي الأوكرانية والتصعيد في العمليات يعني العسكرية حتى. في بعضها داخل الاراضي الروسية فبالتالي هناك منهجية للكتلة الانجلوسكسونية لديمومة هذه الحرب ولكن نحن نرى المضاعفات الكبرى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في داخل دول كبرى مثل المانيا مثل فرنسا ومثل حتى يعني الدول التي هي قريبة من الحدود الروسية فبالتالي التعفد السياسي في اوروبا هو نتيجه للهيمنه الانجلو سكسونيه على القرارات الكبرى داخل يعني هذه المنطقه وبالتالي هذا يدل بان المقرر الاساسي هو الولايات المتحده الامريكيه وهي التي ستقرر
0: متى ستكون نهايه هذه الحرب كيف ينعكس الخلاف بين دول اوروبا حول الموقف من اوكرانيا على مسار الازمه نحن
4: راينا مده يعني اكثر من سنه تقريبا محاولات الجانب الفرنسي مثلا الرئيس ايمانويل ماكرون وحتى الجانب الالماني في وجود مفاهمات مع الجانب الروسي او التفاوض السياسي او الحل السياسي او دفع التفاوض بين روسيا واوكرانيا ولكن يعني ال ال الهيمنه كما قلت الامريكيه لم تدع الجانب الفرنسي او حتى الجانب الالماني ان نجد الحلول السياسيه وان نتفق يعني الجانب الاوروبي يتفق مع الجانب الروسي في بعض النقاط التي تخص الامن القومي الروسي والامن القومي الاوروبي، وهذه الخلافات ستزداد في داخل دول الاتحاد الاوروبي، لان الراي العام الاوروبي نحن نرى الان المضاعفات الاقتصاديه والاجتماعيه، نرى المظاهرات الكبرى في فرنسا ليست فقط من خلال يعني قانون اصلاح نظام التقاعد، ده هناك ايضا تراكمات الحرب في اوكرانيا، هناك تراكمات التضخم والركود الاقتصادي، بريطانيا ايضا المانيا وبالتالي التصعيد سيكون تصعيدا في الراي العام الداخلي الاوروبي وهذا التصعيد سيؤدي الى يعني بروز اكثر فاكثر للخلافات داخل المجموعه الاوروبيه حول العمليه العسكريه في اوكرانيا وحول الحرب مع روسيا
2: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقة بلاده على عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي مؤكدا أن بلاده ستواصل محادثاتها مع السويد على أساس مبادئ الحلف ونهج أنقرة في مكافحة الإرهاب وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي عقب لقائهما في العاصمة التركية أنه قرر أن يبدأ البرلمان التركي عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو استناداً الى الامنيه للبلدين.
0: واعرب اردوغان عن اعتقادي بحسب وكاله الاناضول ان الناتو سيصبح اقوى مع عضويه فنلندا وسيلعب دورا فعلا في الحفاظ على الامن والاستقرار العالميين وأشار إلى أن بلاده فضلت ملف انضمام فنلندا للناتو عن السويد لأنها لم تشهد مظاهرات لأنصار حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيماً إرهابياً، وأشار إلى أن مسار السويد نحو التقدم لنيل العضوية سيكون مرتبطاً بشكل مباشر بالخطوات الملموسة التي ستتخذها ستوكهولم في هذا الصدد.
2: للقاء الضوء على الموضوع انضم الينا من اسطنبول السيد هشام غوناي الكاتب والمحلل السياسي بعد التحيه سيد الكريم لماذا وافقت تركيا على عضويه فنلندا في حلف الناتو
5: تركيا ترى بأن فنلندا ليس لها علاقه بالتنظيمات الارهابيه لا في تنظيم ككك الارهابي او حزب العمال الكردستاني بينما السويد تدعم هذا التنظيم وتخفف له 400 مليون دولار سنويا كدعم مالي فمن هذا المنطلق ترى تركيا بان يجب فصل مسار لبنان السويد وفنلندا الى حشمه الاطلسي الناتو وتقول بان فنلندا تفي بالشروط التي تطلبها تركيا كاساسي لانضمامها الى حشمه الاطلسي ومن هذه النقطه تحديدا وافقت وافق الرئيس التركي الى نقل ومناقشه انضمام فنلندا الى حسن الاطلسي الى البرلمان التركي الذي سيبط في بهذا القرار.
2: اذا ما هي شروط انقره لانضمام السويد للناتو؟
5: اكد في الامس الرئيس التركي ان السويد تدعم التنظيمات الارهابيه ماليا فاشترط على السويد ان تقطع هذا الدعم المالي و تغلق مكاتب حزب الأممال الكردستاني في ستوكهولم وفي عموم السويد وتعيد إلى تركيا مطلوبين لدى العدالة التركية وعددهم 120 شخص هذه هي الشروط التي تفرضها تركيا على السويد
2: إلى أي مدى توفق ستوكهولم على الشروط التركية في هذا الجانب؟
5: يعني حسب ما يقوله الرئيس اردوغان بان لن يوافق على اي من المحاولات السويديه في دخول حلف شمال الاطلسي اذا لم توافق ولا لم تقدم على خطوات ملموسه في هذا
2: السياق وما الذي يضيفه انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الاطلسي في هذا التوقيت
5: يعني حلف شمال الاطلسي طبعا شلف امني بالدرجه الاولى ويعتمد على القوة العسكرية وحماية حدود الدول العضوة فيه. السويد وفنلندا ليس يعني لديهما قوية ممكن ان تزيد من قوة حجم الاطلسي، ولكن لديهما طبعا موقع استراتيجي يحد من طبعا موسكو او روسيا، فمن هذا المنطلق اعتقد بان سيضيف لحجم الاطلسي اهميه في مواجهه التوسع الروسي نحو دول الجوار
2: سيد هشام كيف تتاثر العلاقات بين تركيا وروسيا نتيجه انضمام اي من البلدين للناتو فضل علاقات وثيقه بين انقره وموسكو
5: روسيا تدرك تماما ان يعني يجب فصل العلاقات الثنائيه بين روسيا وتركيا وعلاقات تركيا بحلف شمال الاطلسي تركيا عضو فعال في حلف شمال الاطلسي وواحد واحد من اساسيات الحلف التوسع يعني لا يمكن لتركيا ان تقف امام توسع حلف الاطلسي وهي دولة عضو فيه فاعتقد ان روسيا ستتفهم الموقف التركي ولن تخاطر ب يعني قطع علاقاتها او توترها بسبب يعني موافقتها على انضمام فنلندا الى حلف الاطلسي
0: استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم السبت نظيره تركي مولود تشاوج أغلو بمقر وزارة الخارجية في قصر التحرير بعد نحو عشر سنوات من القطعة واعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس الجمعة زيارة تشاوج أغلو إلى القاهرة بمثابة تدشين لمؤساء استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين
2: الى ذلك اشار المتحدث باسم الخارجيه المصريه سفير احمد ابو زيد الى ان زياره اوغلو تعد بمثابه تدشين لاطلاق حوار معمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائيه والقضايا الاقليميه والدوليه محل الاهتمام المشترك وبهدف الوصول لتفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين للمزيد ينضم الينا من القاهره الدكتور اكرم حسام الباحث السياسية بعد التحيه دكتور ما اهميه هذه الزياره بالنسبه للجانبين المصري والتركي؟
5: بالتاكيد
6: الزياره في غايه الاهميه لانها يعني تاتي يعني سنوات من التوتر والتقاعد ما بين ما بين تركيا وما بين مصر على خلفيه وجود ملفات خلافية كثيرة وصلت في مرحلة من المراحل إلى اقتراب البلدين من اكتماعات المواجهة العسكرية على المسرح الليبي الآن بعد خطوات من من التقارب من خلال الجنوانات الاستكشافية التي جرت بين البلدين منذ أبريل 2021 هناك مساعي بالفعل للعودة بالعلاقات للوضع طبيعي وحل المشاكل الخلافيه لذلك يعول كثيرا على هذه الزياره التي تاتي بعد يعني اسبوع او اسبوعين تقريبا من زياره وزير الخارجيه المصري الى تركيا للتضامن مع جمهوريه تركيا بخصوص كارثه الزلزال، الزياره تكتسب معنى كبير نتيجه لان دولتان تشكلان اهميه كبيره بالنسبه ل معادله الامن الاقليمي في منطقه الشرق الاوسط وفي المنطقه العربيه، نجاح البلدين في العوده بالفعل لوضع العلاقات الطبيعيه كما كان قبل التوتر، لا شك سيكون له تاثير كبير على الاستقرار الاقليمي بشكل عام وعلى استقرار كثير من الملفات الاقليميه على اثر ملف الليبي وملف
2: الشرق المتوسط. الخارجيه المصريه اكدت ان الزياره تعد بمثابه تدشين لمسار استعاده العلاقات الطبيعيه بين البلدين هل يعني ذلك حل جميع الملفات الخلافيه في
6: الشخصي ان جانب جانب من الملفات الخلافيه على المستوى الثنائي سيتم تسويتها خصوصا الملف الخاص بالتدخل التركي في الشأن الداخلي المصري خلال السنوات منذ 2013 ارتباطا بالدعم الذي قدمته تركيا خلال هذه السنوات لحركه الاخوان المسلمين استضافه بعض العناصر على الاراضي التركيه فتح اعلاميه داخل تركيا لمهاجمه الدوله المصريه. لكن في تقدير الشخصي ان هذا الملف بالفعل خلال الجولات الاستكشافيه تم اختراقه بشكل كبير والوصول الى نقاط توافق بشانه واخذت تركيا بالفعل خطوات ايجابيه باتجاه تقليص فكره الدعم المقدم لجماعات الاخوان المسلمين الموجودين داخل تركيا لكن في تقديري الشخصي ان الملفات الاقليميه لا تزال تحتاج من البلدين لمزيد من من الجهد ولهذا تعويل ان هذه الزيارة ستضع البلدان على طاوله واحده لمناقشه المشاكل العلاقه بين البلدين تحديدا الملف الليبي وملف شرق المتوسط، هذين يعني الملفين في غايه التعقيد نتيجه لوجود اطراف دوليه واقليميه اخرى، لا تزال هناك مسافات متباعده بين البلدين تحديدا في ملف المتوسط، شرق المتوسط نتيجه لوجود اليونان، ووجود قبرص وهذه الدول لها موقف مختلف من الدوله التركيه، نجاح الزياره في العوده بالعلاقات للاطار الطبيعي قد تكون بدايه لوضع مسار للحوار على المستوى الثنائي وعلى المستوى الاقليمي يمكن من خلاله البحث عن حلول توافقيه بالنسبه لملف ليبيا وملف شرق المتوسط تحديدا.
2: ما هو الاجراء المناسب اذا للملفين؟ سواء الملف الليبي بما يحمله من معطيات داخليه وخارجيه او ملف شرق المتوسط بما يحمله من اهميه اقليميه؟
6: أعتقد ان ملف الشرق المتوسط يمكن اختراقه من خلال التعويل على الاطار الاقليمي الممثل في منظمه غاز شرق المتوسط هذه المنظمه التي تستضيفها مصر او التي استضافت مصر منذ 2019 كمنتدى ثم تحول في يناير 21 الى منظمه في حال عاده العلاقات بشكل طبيعي وكانت هناك مساعي اعتقد ان هذا هذا قد يكون مدخل مناسب يعني في حال تمت دعوه تركيا للانضمام قاعده اساسي في منظمه الشرق المتوسط يمكن ان تكون هذه الآليه الاقليميه هي المسار المرجح لمواجهة اي قضايا خلافيه خصوصا طبعا ما بين مصر وتركيا خصوصا ان القضايا الخلافيه فيما يتعلق بالشرق المتوسط لا لا تنحصر فقط في الدائره المصريه والدائره التركيه هناك دوائر متعاطفه معها كما قلت دائره, دائرة اليونان قبرص اسرائيل موجوده بصوره او باخرى بالوضع في الاعتبار ان المشكله لا تتوقف فقط او لا او لا تنحصر فقط فيما يتعلق بحقول الغاز وستكشفات. الاهم والذي قد يصير مستقبلا مشاكل في منطقة شكل متوسط هي فكرة خطوط نقل الغاز إلى اوروبا ودول أخرى لا يمكن أن تتم هذه المشروعات بشكل سلمي وبشكل تعاوني دون تعاون وقبول كل الاطراف الموجوده في منطقه شرق المتوسط وعلى راسها الدوله التركيه. بالنسبه للملف الليبي في تقديري الشخصي ان الاليه قد تكون من خلال المسار الثنائي من خلال الوصول الى توافق ما بين البلدين بخصوص اجراء انتخابات في ليبيا ودعم المسار السياسي بشكل بشكل اساسي واعتقد ان البلدين متفقتين على هذه النقطه لكن خلال الفتره خلال السنه الماضيه تحديدا منذ الانتخابات التي تم تاجيلها من العام الماضي كان هناك تباعد بخصوص فكره الاتفاق على اليه سياسيه موحده يمكن من خلالها العوده بالوضع الليبي الي مرحله الاستقرار خطت خلال الفتره الاخيره خطوات مهمه جدا للوقوف على مسافه متساويه من كل الاطراف في ليبيا شرقا وغربا وهذا قرب الموقف المصري بشكل كبير من الموقف التركي الذي انحصر يعني وركز دوره بشكل اساسي في دعم القوى السياسيه في الغرب, في الغرب.
0: أشار تقرير إعلامي إلى أن البنوك الأمريكية اقترضت مبلغا قياسيا من الاحتياطي الفدرالي بعد أزمة انهيار بنك ساليكن فالي وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة بلومبرغ فإن حجم الاقتراض سجل مبلغا قياسيا متجاوزا حاجز 111 مليار دولار الذي تم الوصول له خلال الأزمة المالية لعام 2008.
2: وأشرت بلومبيرغ إلى أن حجم المبلغ الذي تم اقتراضه من الاحتياطي وصل 164.8 مليار دولار لافتة إلى أنه تم جمع نحو 152.8 مليار دولار من هذا المبلغ من خلال نافذة الخصم وهي منشأة تقدم قروضاً قصيرة الأجل للبنوك التجارية لمدة تصل إلى 90 يوماً للمزيد ينضم إلينا من الجزائر الدكتور عمر هارون الخبير الاقتصادي أهلا بك دكتور هل عززت هذه الخطوة المخاوف من الدخول في أزمة اقتصادية عالمية؟
7: يعني من الجميع أنه الولايات المتحدة الأمريكية تقود العالم اقتصاديا من خلال قدرتها على المحافظة على قوة الدولار وطبعاً يأتي يعني الوضع الأخير اللي يحدث الآن خاصةً بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وقضية يعني, يعني على روسيا وهناك يعني المحاولة في إنشاء نظام بعدها مالي جديد عالمياً يأتي هذا الأمر هذا السياق في الذي يؤدي إلى تخلي العديد من الدول ولو يعني بشكل جزئي على تعاملها بالدولار والتعامل بشكل بيني بعملاتها المحلية. إذا من هذا المنطلق يبدأ الدولار في فقد قوته وفي استقدامه، إمكانية توسعه عالمياً. لما كنا في الأزمة المالية في 2008، كان هناك يعني بخ لحد كبير من الأموال يقال أنه وصل إلى حوالي 1000. مليار دولار، ربما الرقم ليس دقيقا لكن هذه معلومات متاحه، ومع ذلك الحجم من الاموال التي ضخت في الاقتصاد الامريكي، استطاع الاقتصاد الامريكي ان يعود، المشكله الان في الازمه الجديده ازمه سيليكون فالي انه الواقع الجديد انه الدولار لم يعود قويا كما كان عليه الامر سابقا، ولو بشكل نظري ولو بما ما سيكون عليه الحال في الاشهر والسنوات القليله القادمه ومنه المخاوف الان انه لا تستطيع الولايات المتحده الامريكيه ان تتوسع في طباعه النقود وان تحافظ على قوه عملتها لانه سابقا لما كانت تحتاج الولايات المتحده الامريكيه يعني تقويه اقتصادها او الخروج من ازمه ماليه فكانت الاليه اللي او تعمل بها هي طباعه النقود ولو بشكل غير معلن والنقود طبعا اللي هي الدولار الامريكي يوزع عبر كل الاقتصاديات العالميه نظرا لانه الدولار طبعا هو صعبه ويحتاجه كل دول العالم وهو عمله رئيسيه خاصه في النفطيه والغازيه
2: إلى أي مدى تنكمش قوة الدولار في ظل هذا التدهور؟ ما يؤدي إلى تضخم في الاقتصاد يضاف إلى هذا التحول؟
7: نظن أنه قياس حجم انكماش قوة الدولار الآن صعب قليلاً لأنه مرتبط بالواقع وبالتغيرات العالمية التي تحدث خاصة على الصعيد السياسي وخاصة على التسلسلات الدولية، احنا الآن نشوفوا أنه في ارتفاع مستمر خاصة أنها تعرض نفسها كبديل من ناحية والخدمات وناحية يعني جودة الخدمات والسلع التي تقدمها منه الان ال يمكن لو هنالك تحول نحو تكتلات جديدة، التكتلات هذه لو توجهت نحو استعمال عملاتها المحلية وفي التكتلات يمكن ان نتكلم عن البريكس مثلا، فسيكون هنالك يعني ضغط قوي على الدولار خاصة انه الان الاورو لم يعد قويا كما كان سابقا لانه لما تم استحداث الاورو في بداية الالفية الحديثة كان هناك محاولة لخلق توازن عالمي وجعل يعني عملتين رئيسيتين في العالم هي اليورو والدولار، طبعا اليورو الان في تراجع مستمر في تقهقر مستمر بعد ما حدث يعني سابقا تراجع الثقافي الاقتصاد الاوروبي، إجرت حجم كبير من الاموال الى الولايات المتحده الامريكيه، اذا هنا ضعف الاوروب، قاتل عمله واحده اللي هي قويه عالميا اللي هي الدولار، الان هذه العمله اصبح من السهل استهدافها من كل يعني الجوانب الآن مع عدم يعني دخول حوالي الدولة في العقوبات الاقتصاديه المفروضه على على روسيا وعلى حلفائها، إذا هنا نرى أنه سيكون هناك احتمال قوي بتراجع قوة الدولار لو لم لو لم تتراجع الولايات المتحده الامريكيه على رؤيتها للعالم الآن وإعاده النظر في التكتلات اللي راهي موجوده الآن، أنا أتوقع أن الأمر إذا بقي على ما هو عليه ربما في حودات سنوات القادمه من يبقى الدولار على ما هو عليه الان وسوف نرى يعني جديده ونظام عالمي اقتصادي جديد ليس كما هو عليه الان وابرز نقطه فيه هي ان يفقد الدولار قوته وان نذهب ربما الى الى عملات محليه تكون اقوى مما عليه الان
2: الى اي مدى يمكن ان ينجح الاقتراض في انقاذ البنوك الامريكيه من الانهيار
7: نظن أن المرحلة الحالية وأزمة البنك سيليكون فالي هي أزمة مرحلية لا أرى أنها أزمة عميقة جدا في الاقتصاد الأمريكي لكنها مؤشر مهم على انه الدورات الازمات اصبحت اكثر في مدتها لانه كما يهم الجميع الاقتصاد الراسمالي هو اقتصاد ازمات اي يصحح نفسه بنفسه من خلال الازمات، لكن سابقا كانت دوره الازمات تاخذ وقتا اطول يعني كنا نرى انه بين الازمه والازمه مده طويله تصل الى 20 سنه، الان مده المده ما بين الازمات اصبحت أكثر. وأصبحت الأزمات أقوى والفقاعات التي تنتظر أصبحت تؤثر بشكل كبير نظرا للعولمة التي تحدث الآن لهذا نظن لو بقينا بهذا المستوى من تقهقر النظام العالمي الحالي سوف نكون أمام أزمة قوية جدا قد تعصف بالاقتصاد الامريكي وبالدولار الامريكي، خاصة أن الآن لم يعد هنالك ذلك الهاجس اللي كان سابقا، لأنه يعني دائما كان معروف أنه محافظة على قوة الاقتصاد الامريكي مرتبطة بالقوة العسكرية، الآن ليس هنالك ذلك تلك القدرة التي كانت سابقا نظن في التدخل العسكري نظرا لما موجود الآن، والخريطة الجيو استراتيجية الجديدة الآن اللي في العالم، ومن هذا المنطلق نظن لو بقينا بهذا المنوال ولم 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 تصحح الولايات المتحده يعني الاخطاء الاستراتيجيه التي وقعت فيها الى حد الان نظن انه الدولار الامريكي يذهب نحو التراجع وفقدان قوته وفقدان ميزته كقوه ماليه عالميه وكعمله يعني غير مناقشه ولا غير قابله يعني التراجع ولا غير قابله لان تكون يعني مساوم عليها العكس تماما سوف يصبح الدولار عفوا في حاله يعني توازن مع باقي العملات الا يكون اقل من عام
2: ما هي المخاطر التي تواجه الاقتصاد الامريكي وهل الاقتصاد العالمي مهدد ايضا
7: طبعا الان احنا نعيش في 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 مرحله جديده جدا خاصه بعد الازمه الروسيه الاوكرانيه نظن انه ازمه الطاقه التي عصفت باوروبا وتغير الخارطه العالميه لتوزيع الطاقه الى اوروبا نظن ان الولايات المتحده الامريكيه الان تحاول ان تعمل نفس الطريقه اللي في الحرب العالميه الثانيه اي ان تكون حياديه وان تنسحب من الصوره خاصة انه جغرافيا هي معزولة، لكن انا نظن انه الاكثر تاثرا في المرحلة الحالية سوف تكون اوروبا، وسوف يكون كل الثقل على اوروبا وقد بدا الان لان يعني الموجات التضخمية اللي بدات الان هي موجات رهيبة ورهيبة جدا، يعني اوروبا الان خاصة في السلع الاستهلاكية البسيطة الخضر والفواكه وهي واللحوم يعني ارتفعت بشكل مهول ربما حتى ب 500% وهذا ارقام كبيرة وكبيرة جدا، في نجد ان الاسعار ربما في دولة روسيا اللي هي مكان يعني قريب جدا من الصراع فالاسعار فيها منتظمه واسعار يعني مع عقلانيه جدا، إذا نظن أن المتضرر الأول في الأزمات التي نعيشها الآن هي أوروبا بالدرجة الأولى، ثم الدول المحيطة بها فالمحيطة بها، الاقتصاد الأمريكي يعني إن أردنا أن نؤكد عليه انهيار تاعه في التضرر الداخلي لأنه منعزل وحتى السوق تاعه الداخلية قوية لأنه عدد المستهلكين فيه كبير. لكن التأثير المباشر هو التأثير المتعلق بقوة الدولار اللي تكلمنا عليها وقت السحب له. فيها. والنقطة الثانية هي أن الشركات الأمريكية اليوم ربما سوف تفر من السوق الأمريكية تخوفا مما قلناها سابقا وتتوجه إلى اقتصادات أخرى إلى إلى الأماكن الأخرى على غير الصير على غير الهند اللي أصبحت جنات استثمارية حديثة وهذا ما يمكن أن يضعف الاقتصاد الأمريكي ويرفع في نسبة البطالة وكما يعلم يعني الجميع فإن ارتفاع نسبة البطالة هو من أهم المشاكل التي يمكن أن تحدث أن تحدث مشكلة في الاقتصاد الأمريكي لأنه تصبح على مهارة بيولوجية أي لفجفلاصية أو أي تضخم. والبطاله ومن هذا المنطلق اذا اجتمعت التضخم البطالة هي واحده من ابرز المشاكل التي يمكن ان يعاني منها اي اقتصاد واذا اضفنا اليها تدهور قيمه الدولار الذي افترضنا انه سيكون ذات السنوات فهذا سوف يعمق من الجراح وسوف يؤدي بالولايات المتحده الامريكيه الى ضروره مراجعه سياستها لانه لا احد يريد ان تنهار الولايات المتحده الامريكيه لانه في انهيار الاقتصاد الامريكي سوف يؤثر على كل عالم ما الذي يريده؟ يريد من الاقتصاد الامريكي ان يصحح نفسه وأن يراجع حساباته وأن يتعامل مع باقي الدول وفق ندية وفق حسابات تمثل كل دول العالم من الإزدهار ومن النمو ومن تحقيق هذه الأهداف اللي نعتبرها هي أهداف التنمية العالمية وهو مصير مشترك لأنه سابقا كانت ربما القدرة أن دولة يمكن أن تنمو وتتطور بغض النظر عن باقي الدول لكن الآن في عالم يعني اصبحت اصبح فيه ارتباط وثيق جدا فهذا الامر اصبح صعبا وصعبا جدا واصبح التاخير المتبادل كبير وهذا ما يؤدي الى انه يجب ان نذهب الى نظام عالمي يكون فيه التوازن يكون فيه يعني الحق للجميع في ان ينهض بشكل متوازي والا سوف يكون هناك شكل في كل دول العالم الكبيره والصغيره على حد التوازن.
1: تابعوا ملفات ساخنه مع راديو سبوتنيك ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع
0: الان اليكم جوله اخباريه حول العالم قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية يفغيني بولوفودوف ان وحدات عسكريه روسيه صدت محاوله هجوم شنته القوات الاوكرانيه في مقاطعه خاركوف واضاف لوكاله سبوتنيك انه في المنطقه الدفاعيه للجيش السادس بالقرب من قريتي ماسيوتوفكا وغاريناكوفكا حاول اللواء الرابع عشر الميكانيكي المنفصل الاوكراني مهاجمه مواقع الجيش الروسي واضاف انه بدعم من المدفعيه تسببت وحدات البنادق الاليه في اطلاق النار مشيرا الى ان الاضرار التي لحقت بالعدو نتيجه ذلك اجبرته على التراجع الى مواقع محتله سابقا
2: كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقلامية في زاباروجيا فلاديمير روجوف أن القوات الروسية استهدفت قاعدة للمرتزقة الأجانب في مدينة زاباروجيا وبحسب روجوف فإن هذا المجمع كان أحد القواعد الرئيسية لمقاتلي الفيلق الأجنبي في أوكرانيا. وأضاف أنه تم العثور على مرتزقة ومدربين نازيين أجانب في المجمع، مشيرا إلى أن عدد جثث المسلحين الذين تم إخراجها من تحت الانقاض وصل العشرات.
0: أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فازيل نيبينزيا أن أفقر دول العالم تلقت نحو 3% من التوريدات في إطار اتفاقية الحبوب، وقال نيبينزيا أن لدى روسيا أسئلة كثيرة إزاء تنفيذ ما يسمى باتفاقية الحبوب، أولها لماذا تحولت من مبادرة إنسانية لتجارية؟ وتابع قوله إن أفقر الدول لم تتلقى 66 أو 65% من توريدات الحبوب.
2: اعلنت وسائل إعلام غربيه ان الولايات المتحده الامريكيه استأنفت رحلات الطائرات المسيره فوق البحر الاسود وذكرت وكاله رويترز نقلا عن مسؤولين امريكيين ان طائره مسيره اخرى من طراز جلوبال هوك تم اطلاقها وتقوم بجوله استطلاعيه فوق البحر الاسود كما ذكرت شبكه سي ان ان الامريكيه نقلا عن مسؤولين ان الجيش الامريكي ارسل طائره مسيره الى موقع تحطم الطائره المسيره ام كيو 9 في البحر الاسود وان القياده العسكرية تعيد تقييم عمليات الطائرات المسيرة في المنطقة وتراجع الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بهذه الرحلات وقالت المصادر للوكالة أن الجيش الأمريكي لا يعتزم إيقاف رحلاته بالطائرات المسيرة بالكامل في منطقة البحر الأسود حتى اكتمال هذا التحليل
0: أشار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى أن هناك جهة من الخارج تحاول التدخل في شؤون البلاد وذلك إما أنها لا تعرف الحقيقة وإما تتجاهلها وهو الأغلب على حد قوله ولفت سعيد خلال الاجتماع مع رئيسة الحكومة التونسية نجلا بودن في قصر قرطاج إلى أن البعض يهزه الحنين إلى الوصاية والاستعمار وهو مخطئ في التاريخ وفي الأشخاص وفقاً لفضائية نسمة التونسية وتناول اللقاء ضرورة العمل دون هوادة من أجل تطهير البلاد من الذين خربوا في كل مكان مروا به وهم الذين تسببوا في التنكيل بالشعب وإفراغ خزائن الدولة وفق بيان من الرئاسة التونسية كما جدد الرئيس التونسي تأكيده على ضرورة تطبيق القانون على الجميع والتمسك بالسيادة الوطنية.
2: قال وزير الخارجية الهندي سوبرمانيام جيشانكر ان الوضع على الحدود المتنازع عليها مع الصين في منطقة لاداخ الواقعة غربية جبال الهيمالايا هش وخطير، وأضاف جيشانكر في اجتماع انديا توداي أن قوات البلدين تنتشر على مقربة شديدة من بعضها في بعض المناطق، وأوضح أن هناك أماكن تكون فيها عمليات الانتشار قريبة جدا وفي التقييم العسكري لذلك فهي خطيرة للغاية، وأشار إلى أن العلاقات الهندية الصينية لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها حتى يتم حل الخلاف الحدودي بينهما
0: أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الاتفاق بين إيران والسعودية هو أفضل فرصة لإستقرار الوضع في اليمن وأعربت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في تصريحات لها عن أملها في أن يتم الحصول على خارطة طريق تساعد على التنفيذ الكامل للسلام في اليمن
2: التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار سلم بن حمد بن عقيل بنظيره المصري اسامه عسكر في العاصمة المصرية القاهرة تضمن اللقاء حضور الاجتماع الأول للجنة العسكرية القطرية المصرية وفقاً لوكالة الأنباء القطرية جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعراض علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها
0: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين موسكو تدعو واشنطن للتفكير في عواقب أفعالها التي تنطوي على خطر مواجهة مباشرة مع روسيا
2: هنغاريا تتهم أعضاء البرلمان الأوروبي بتأجيج الصراع في أوكرانيا
0: اردوغان يعلن موافقة تركيا على عضوية فنلندا في الناتو ويحدد شروطه لانضمام السويد.
2: وزير الخارجية التركية زار القاهرة لأول مرة منذ عشر سنوات لبحث استئناف العلاقات بين البلدين.
0: اقتصاديا اقتراض تاريخي للبنوك الأمريكية من الاحتياطي الفيدرالي خلال أسبوع.
2: <تصفيق> الآن إلى الملف الاقتصادي. أعلنت رئيسة المصرف المركزي الروسي ألفيرا نابليونا أنه لا يوجد تأثير مباشر على الاقتصاد الروسي جراء الاضطرابات في الأسواق المالية الغربية وأشارت إلى أن الوضع في القطاع المصرفي الأمريكي يزيد من المخاطر على الاقتصاد العالمي وحدوث ركود في الاقتصاد العالمي على الرغم من البيانات القوية التي ظهرت مؤخراً ووفقا لها فإن التباطؤ في الاقتصاد العالمي بالنسبة لروسيا يعني انخفاض الطلب على الصادرات الروسية ما قد يسبب ضغوطا إضافية مثيرة للتضخم في البلاد.
0: كشفت صحيفة بوليتيكو عن وجود غضب متزايد لدى المسؤولين في بروكسل من الشركات التي تطالب بالمزيد من التمويل الحكومي وهددت بانتقاله إلى أمريكا في حال عدم حصوله على الدعم الحكومي. وبحسب الصحيفة فإن المشكلة الأولى تتمثل في أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد استخدم حزمة ضخمة من الإعانات الحكومية بموجب قانون الحد من التضخم وذلك لإغراء العديد من الشركات الصناعية الأوروبية الكبرى مثل فاجن ومصنع البطاريات نورث فولت للنظر في الانتقال إلى الولايات المتحدة أضافت أن المشكلة الثانية فهي الطريقة التي استجاب فيها الاتحاد الأوروبي للمشكلة الأولى دون مزيد من التفاصيل واعتبرت. أنه في حال فشل سياسة بروكسل فإن المشكلة لا تضع على المحك الجدوى المستقبلية للصناعة الأوروبية فقط ولكن تهدد المبادئ التأسيسية لاقتصاديات السوق الحرة التي تم بناء الاتحاد الأوروبي عليها
2: قرر مجلس اداره البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس ادارته أمس الجمعه الابقاء على سعر الفائده الرئيسي عند مستواه الحالي 7.5% سنويا وذلك للمره الرابعه على التوالي. اكد المركزي الروسي ان التضخم في روسيا بنهايه العام الحالي 2023 سيتراوح بين 5% و7% على ان يعود الى 4% في العام 2024 وشدد البنك الروسي على ان التوقعات فيما يتعلق بالتضخم للاسهم. والشركات لا تزال عند مستوى مرتفع
0: أفادت دراسة أعدها مركز الدولي للمعلومات انخفاض متوسط حجم الاستهلاك اليومي من البنزين في لبنان من 304 صفيحة في العام 2022 إلى 213000 ألف صفيحة هذا العام أي بنسبة 30% وأضافت الدراسة أن هذا أدى إلى تراجع في حركة السير خارج أوقات الذروة، كما يؤدي إلى تراجع في أرباح المحطات في هذا الإطار اعتبر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جوج البراكس أن انخفاض استهلاك البنزين مرده الأساسي ارتفاع كلفة سعر صفيحة البنزين وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني
2: الآن مع أخبار الرياضة صرح الاسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني الجديد لمنتخب البرتغال بانه من المهم استدعاء كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الى تشكيله المنتخب خلال فتره التوقف الدولي المقبله، وقال مارتينيز في تصريحات صحفيه انه لا يهتم بالعمر اطلاقا مؤكدا ان رونالدو لاعب مجتهد وملتزم الى ابعد درجه ووجوده مع المنتخب البرتغالي مهم للغايه، واضاف ان كريستيانو يفترض أن يكون ضمن القائمة فهو عنصر مهم للمنتخب الوطني منذ تسعة عشر عاما ويستحق كل الاحترام والتقدير وتابع أن هدفه هو تكوين مجموعة جيدة من اللاعبين من أجل التأهل لبطولة أوروبا والمنافسة على اللقب.
0: صعد الترجي الرياضي التونسي لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد تعادله أمام مضيفه المريخ السوداني 1-1 واحد واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات. وتقدم نادي الترجي بهدف سجله المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة عند الدقيقة 23 قبل أن يتعادل المهاجم البرازيلي فاز سارجو لويز للمريخ في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.
2: في إطار منافسات المجموعة نفسها، فاز نادي شباب الرياضي بلوزداد الجزائري على ضيفه الزمالك المصري بهدفين دون رد. سجل أهداف بلوزداد زكريا دراوي والمهاجم الكاميروني أليونيل وامبا في الدقيقتين الخامسة وسبعين والتسع وسبعين من عمر اللقاء. وبذلك رفع شباب بلوزاد رصيده بعد هذا الفوز الى تسع نقاط في المركز الثاني، وضمن تأهله الى الدوري ربع النهائي للبطولة رفقة الترجي الرياضي التونسي المتصدر برصيد 10 نقاط، بينما توقف رصيد الزمالك عند اربع نقاط وبقي في المركز الرابع والاخير في ترتيب المجموعة وادعى رسميا البطولة رفقة المريخ السودانية.
0: فاز الاهلي المصري على مضيفي كاتن سبورت الكامروني باربعه اهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجوله الخامسه لدوري المجموعات من دوري ابطال افريقيا لكره القدم، وسجل اهداف المباراه اللاعب محمود كهربا في الدقائق الثالثه والعشرين والتاسعه والعشرين والحادية والخمسين، لما سجل المهاجم الجنوب افريقي بيرسيتاو الهدف الرابع بحلول الدقيقه الرابعه والخمسين من عمر المباراه، وبذلك رفع الاهلي رصيده بعد هذا الفوز. إلى سبع نقاط بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية في انتظار نتيجة المباراة التي تجمع داونز الجنوب أفريقي المتصدر والهلال السوداني صاحب المركز الثاني اليوم السبت
1: مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع الآن مع سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة.
2: أوقفت شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة سبيس جيت اثنين من طياريها بعدما تناول القهوة والمعجنات داخل قمرة القيادة بطريقة كان من الممكن أن تشكل كارثة لو انسكب أحد المشروبات الساخنة وأثرت صورة تظهر كاسا مكشوفا يحمل شعار شركة الطيران موضوعا بشكل خطير بالقرب من أدوات التحكم داخل قمرة القيادة غضبا بين مجتمع الطيران في الهند وعلى الانترنت وكان الطياران الذين لم تظهر وجوههم في الصورة يحملان أيضا معجنات مقلية حلوة يتم تناولها عادة خلال مهرجان هولي الهندوسي الذي أقيم في الثامن من مارس أذار الجاري وصرح متحدث باسم الشركة أن كلا الطيارين قد تم استبعادهما من قائمة الطيارين في انتظار التحقيق
0: افتتح في إمارة دبي الخليجية أول مصنع لتصنيع اللحوم النباتية في منطقة الشرق الأوسط لتوفير اللحوم النباتية الصحية والمستدامة المصنوعة محلياً بنكهات مختلفة مستوحاة من مطبخ منطقة الشرق الأوسط الصحي والمتنوع وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية وام وتم تجهيز مصنع اللحوم النباتية لكي يلبي احتياجات ما يقرب من 30% من إجمالي سكان دول الخليج واشارت وزيره التغير المناخي والبيئه الاماراتيه مريم بنت محمد المهيري انه في ظل عام الاستدامه تتخذ الامارات خطوات ملموسه لمواجهه تداعيات تغير المناخ وتعزيز التنوع الغذائي ودعم تطوير عمليات الانتاج الغذائي المستدامه
2: صرحت منظمه الصحه العالميه ان جائحه كوفيد 19 قد تشهد استقرارا خلال العام الجاري الى درجه انها ستشكل تهديدا مشابها لمرض الانفلونزا وأعربت المنظمة عن ثقتها في أنها ستكون قادرة على إعلان انتهاء حالة الطوارئ خلال 2023 قائلة إنها تتطلع بشكل متزايد إلى اقتراب المرحلة الوبائية للفيروس من نهايتها وقال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان إن الفيروس سيظل خطرا على الصحة وسيستمر في حظ الأرواح لكن أيضا كفيروس لا يعرقل المجتمع من ناحيته أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية عن ثقته أنه سيكون بالإمكان في العام الجاري القول أن فيروس كورونا المستجد قد انتهى باعتباره حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.
0: كشف موقع تيست أطلس العالمي المتخصص بالمأكولات والحلويات أن حلوى مقروط اللوز الجزائرية تم اختيارها كأفضل وأشهر الحلويات في العالم. ولفت أن هذه الحلوى تم تفضيلها على حلوى كعب الغزال المنتشرة في شمال أفريقيا بالإضافة إلى حلويات المعمول اللبنانية الشهيرة، وتم تصنيف مقروط اللوز كأفضل وألذي حلوى نظرا لمحتوياتها الفريدة والصحية، فهي خالية من دقيق القمح وتتكون من اللوز والبيض والسكر وماء الزهر والقليل من عصير البرتقال أما المرتبة الثانية في القائمة فكانت من نصيب معجنات الفاجور الخاصة بدول أمريكا اللاتينية وإسبانيا حيث يتكون من حشوة حلوة وتتبعها في القائمة حلويات من اليونان تسمى ميلو ماكارونو التي تحتوي على الدقيق وزيت الزيتون والعسل كما كان للحلويات المغربية كعب الغزال حصة في القائمة حيث حصدت المرتبة الثالثة عشر، وتتميز هذه الحلويات بوجودها في الجزائر وتونس بأشكال وأسماء مختلفة.
2: لا يبقى لنا في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك. موسكو تدعو واشنطن للتفكير في عواقب أفعالها التي تنطوي على خطر مواجهة مباشرة مع روسيا.
0: هنغاريا تتهم أعضاء البرلمان الأوروبي بتأجيج الصراع في أوكرانيا.
2: أردوغان يعلن موافقة تركيا على عضوية فنلندا في الناتو ويحدد شروطه لانضمام السويد.
0: وزير الخارجية التركي يزور القاهرة لأول مرة منذ 10 سنوات لبحث استئناف العلاقات بين البلدين.
2: في الاقتصاد اقتراض تاريخي للبنوك الامريكيه من الاحتياطي الفدرالي خلال اسبوع
0: وفي الرياضة استدعاء كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال استعدادا لتصفيات امم اوروبا 2024
2: للمزيد زوروا موقعنا